0: 飲むおみ、ね、どみ、ね、たみたアミドミドミドミドミドミドアミドミドミドミドアミドミドミドミドアミドブアミドブ飲むおみのぶつ
1: 皆さんこんこにちは三田参道の増田衛進ですえー、実はね今宮沢賢治さんについてあのー、愛知県西尾市というところでね、あのー、講座を行っております。まあ、全6回のうちのね昨日が第4回目で「銀河鉄道の夜」についてお話をさせていただきました。またね、こっちの講座もいつかオンラインでもね、あのー、皆さんに見ていただけるようにしたいなと思ってますけれども、まあ、またあの整ったらねお話しさせていただきますね。で、まあ、今日はちょっとねかいつまんで「銀河鉄道の夜の」のまあ、面白い部分まあ、どこも面白いと思うんですけどもお話しさせていただこうと思います。あのー「銀河鉄道の夜」というのは宮沢賢治さんが、えーまあ、晩年までね手を加え続けたいわゆる未完成な、えー、原稿が残されていたわけですけれども、えー、手を加え続けていたと言いましたように実は今研究の結果ね4種類の原稿があるというふうに言われています。4種類もあるんですねですので、すの詳しい本によってはこの4種類を全部ねあの掲載されているものもありますけれども普通一般的にね皆さんが接するのは4番目のいわゆる最終稿と呼ばれるものになります。でこの4つがねまあ足掛け7年ほどかけて、えー、何回か書き加えられていますのでねあのー内容がだんだんと変わってくるわけですね。そうした中でも、特に決定的に大きな違いが、えー、1から3までに登場する、えー、ブ,ルブルカニロ博士という方がね、第4項ではいらっしゃらないんですね。しかもこの方はかなり重要な人物なので、この方の存在そのものをこう第4項で消してしまうということに、まあ、根本的なねあのストーリーの大きな変化があるわけですじゃあそのブルカニロ博士っていうのはどういう存在かっていうとあの優しいセロのような声という風にね繰り返し出てきますセロっていうのはあの宮川賢治さんのセロ引きのゴージュっていう作品があってねタイトルもなって有名なようにいわゆるチェロあの、バイオリンのね系統の、えー、バスよりは小さいけれども大型の,あの弦楽器ですね。ですからまあ、低音だけども低すぎない落ち着いた優しい音色の楽器そんな感じのねあの、まあ、優しい低い声という感じでしょうかねこの優しいセロのような声というのがあの銀河鉄道で旅をしている最中に何度かね、あのジョバンニのもとに主人公のジョバンニのもとに聞こえてくるわけですね。それがまあ、困った時にどうしたらいいかとかね、そういった導きの声として現れます。そして物語の一番最後ですね。この銀河鉄道の夜というまあ銀河鉄道というあの不思議なあの。まあ、宇宙を走る列車これに乗っていた体験が実は夢だったっていう風にね目が覚めてそこにブルカニロ博士が登場するんですねそして博士が私は今実験をしていたってことをつ伝えるわけですそれは遠いところから私の思いをあなたに伝えるという実験をしてあなたは夢の中で銀河鉄道という列車に乗ってその中であの私の思いをね受け取ってくれたってそれからあなたがジョバンニさんがねそこでおっしゃったことは私は全部手帳にねメモ,メモで書かせてもらったっていい実験だったって言ってねあのー、それから直接ではないんですけどもあなたの切符ここにあるよって感じで。ちょっと胸のところをトンと触ってねそれからあっという間にね消えてしまうんですね。あの天の天気柱というこれは宮沢賢治さんの造語でね作った言葉で一体何なのか諸説が分かれるところですけども、まあ、そういう不思議なね夢の入り口の、まあ、境に立っているようなものの陰にスッとこう入って消えてしまうんですね。で、で、ジョバンニが後であの気が付くのがその胸のところにね何かこう重たい硬いものが入ってる見たら切符と一緒にその金貨が2枚入っているっていうようなそんなお話になります。これがあのそんなの聞いたことないなって思われる方が大半だと思うんですけれども第4項ではどうなってるかっていうと友人のカンパネルラの死川に溺れて死んでしまったってことを知るっていうね悲しい終わりなんですねでただ悲しい終わりだけではありません、えー、そのカンパネルラがケンタウルマッ祭リの夜カラスウリの明かりを流すね友人ザネリが川に落ちてそれを助けるために自分が川に飛び込んでザネリを救いそしてそのまま行方不明になってしまうこういった状況をね、あのー、カンパネルラのお父様博士でいらっしゃいますけどもねこの方が冷静にその場に居、あのーまあ、合わせていて「もう45分経ちましたもう残念ですが結構です」って創作の手をね止めるわけですね。そのえー、カンパネルラのお父さんのところにジョバンニがねさっきまで自分が一緒にいてそして銀河鉄道の中でお母さんのところに行くってすっとこういなくなってしまったっていうことをね僕知ってるよってことを言おうと思って声が出ないんですね。そういういジジョョババンンニニに対しておお父父様ははねあの,ジョバンニのお父さんはもう帰ってきたかっていうふうに聞くわけですねで、ジョバンニのお父さんというのはあのまあ、行方不明になっているんですね北の海に寮に行くって言って帰ってこなかったそのお父さんからおとついに手紙が来てもう帰るよって言ってたよっていう嬉しい知らせを聞くんですねこの嬉しい知らせと悲しい出来事両方を胸にお母さんのもとにねあの病弱なお母さんのもとにあのようやく変えた牛乳を持ってね走っていくそういうなんともね不思議ないろんな感情がないまぜになった気持ちで、まあ、終わっていくこれが第4項なんですね。でこの、えー、ブルカニロ博士名前の由来もねはっきりわからないです。ただ、えー、いろいろな説のの中にねあのブリタニカから来てるんじゃないかっていわゆるブリタニカ百科辞典ですねあのアナグラムっていってアルファベットで書いてそれをこう順番を入れ替えてあの、まあ、違う名前を作るという考え方がありますけれども全くは一致しないんですけれどもこのブルカニロ博士がそのブリタニカ百科事典から来てるとしたらこれは何でも全てのことをよく知っている存在こういうことかなというふうに思いますそして優しいセロのような声こういう落ち着いた深い静けさを持っているとなるともう私はねこの方は仏様じゃないかなというふうに思うんですねですからこの不思議な旅をずっと見つめているのは仏様でねジョバンニに対して時に応じて救いの手を差し伸べていくこういうことかなってじゃあその仏様が最終的にねあの登場しなくなるというのはどういうことかなって考えると手を差し伸べる人がいるとこのジョバンニという少年はまあ,あの成長しきれないわけですね甘えててしまってね。困難ななにには聞けばいいといとううってしまうそして幸せに終わっていくそうではなくってね第4項では少年の成長の物語として宮沢賢治さんはねあの描きたかったんじゃないかなというふうに思うわけですね。私たちはいろんな困難があって嬉しいことも悲しいこともねいろいろとこう感じながらその中で気づいていく。そしてジョバンニはね、本当の幸いというものをねずっとこう真剣に考えながらねまた夢の世界もう少し言えば死んでしまった方の世界からまた舞い戻ってくるわけですね。カンパネルラはその死の世界へと去っていくわけですが序盤には本当の幸いというものはそこではなくってね生きている中でもがきながら手に入れていくものだそして本当の幸いっていうのは自分一人の幸いじゃなくってね他の人をどういうふうにどれだけ救っていくかこういうことなんだってことをね、あのーまあ、気がついてそして生きながら実践するためにこの世に戻ってくるこういうふうにね、あのー、第一から第次効までのテーマが第4次効で4番目の原稿でね大きく変わるっていうのはそういったねまあケンジさん自身の心境の変化かもしれないしまたあのこういうことをねみんなに伝えるっていうあのまあ改めてね決意をなさったそういったことをね反映しているのかなというふうに思った次第です。それではね、最後に南無阿弥陀仏を1遍編お唱えしてお会いとさせていただきます。十年ナムアミダブ、ナムアミダブ、ナムアミダブ、南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏